0: म की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास स्वर पद्मामणि। गुप्तकालीन संस्कृति साहित्य कला विज्ञान और शासन प्रणाली साहित्य का विकास सबसे पहले संस्कृत साहित्य इस काल में कालिदास जैसे महान कवि ने शकुंतला नाटक मालविकाग्निमित्र ऋतुसंहार मेघदूत, दूत कुमार संभव और रघुवंश की रचना की अन्य रचनाओं में विशाखा दत्त की मुद्रा रक्षस और देवी चंद्रगुप्त की मृक्षकम विष्णु शर्मा की पंचतंत्र प्रमुख है संस्कृत में प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ पंचतंत्र का निर्माण भी गुप्त काल में ही हुआ था अमर सिंह ने अमरकोश नामक शब्दकोश की रचना की कालिदास के ग्रंथों में गुप्त काल की समृद्धि एवं गौरव का स्पष्ट आभास मिलता है वातसायन के कामसूत्र की रचना भी इसी युग में हुई दूसरा है धार्मिक साहित्य इस काल में पुराणों में संशोधन एवं परिवर्तन किया गया पुराणों का आज जो रूप उपलब्ध है उसका निर्माण इसी काल में हुआ इस काल में स्मृति ग्रंथ लिखे गए जैसे बृहस्पति स्मृति नारृति कात्यायन स्मृति आदि बौद्ध दर्शन में पाली भाषाकृत विशुद्ध भगना एवं जैन धर्म की पुस्तक न्यायावतार की रचना हुई तीसरा पाली तथा प्राकृत साहित्य इन भाषाओं में भी साहित्य का सृजन हुआ किंतु संस्कृत भाषा के समान ये उन्नतिशील न बन सकी और अब जाने विज्ञान ज्योतिष गणित एवं चिकित्सा के बारे में गुप्त काल में विज्ञान की पर्याप्त तो उन्नति हुई इसी काल में गणित चिकित्सा आदि विषयों के साहित्य की भी उन्नति एवं सृजन हुआ आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी इसी युग में हुए वराहमिहिर की गणना चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में की जाती थी गणित शास्त्र में दशमलवों का सिद्धांत बड़े महत्व का है गुप्त काल तक यह सिद्धांत भारत में विकसित हो चुका था आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभ में इसका उल्लेख मिलता है आर्यभट्ट महान गणितज्ञ था उसने शून्य की परिकल्पना की गुप्त काल के वैज्ञानिकों में सबसे बड़ा आर्यभट्ट था और अब ज्योतिष को जाने ज्योतिष विषय पर पहला ग्रंथ इस युग में वैशिष्ट सिद्धांत लिखा गया है इसका काल 300 सौ ईस्वी माना जाता है आचार्य वराहमिहिर के ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथ हैं पंचसिद्धांत, सिद्धांत जातक ब्रिहत संहिता और लघु जातक और अब आयुर्वेद के बारे में जाने आयुर्वेद के क्षेत्र में गुप्त काल में बहुत उन्नति हुई चरक और सुश्रुत गुप्त काल के दो महान आयुर्वेदाचार्य थे प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य वाण ने अष्टांग हृदय की रचना की चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में शामिल धनवंतरी आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य माने गए हैं और वैद्य उसे विज्ञान का देवता मानते हैं वेद नाम का ग्रंथ गुप्त काल में एक पशु चिकित्सक पाल काप्य ने लिखा था इस काल में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की अत्रेय शल्य चिकित्सक थे और अब रसायन विज्ञान की बारी रसायन विज्ञान में भी गुप्त काल में बहुत उन्नति हुई इसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली के समीप महरौली में प्राप्त लौह स्तंभ है बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन इस युग का महान रसायनज्ञ एवं धातु विज्ञान का विद्वान था और अब जानकारी गुप्तकालीन कला की पहला स्थापत्य कला गुप्त काल में भवन निर्माण कला के क्षेत्र में बहुत उन्नति हुई सारनाथ का सूब अजंता एलोरा आदि गोहा विहार इस समय के उत्कृष्ट नमूने हैं मंदिरों में एहोल में दुर्गा मंदिर देवगढ़ का मंदिर बोधगया का महाबोधि मंदिर इस युग की भवन निर्माण कला को उजागर करते हैं महरौली यानी दिल्ली स्थित स्तंभ अपना विशेष स्थान रखता है इस लौह स्तंभ में आज तक जंग नहीं लगी दूसरा मूर्ति गुप्त काल में मूर्तिकला पराकाष्ठा प्रतिही इस युग की विष्णु शिव पार्वती ब्रह्मा और देवताओं तथा बुद्ध बोधिसत्व और अवलोकितेश्वरी की, की अनेक सुंदर भव्य और दर्शनीय मूर्तियां आज भी विद्यमान है सारनाथ की भगवान बुद्ध की मूर्ति मूर्तिकला का अनुपम एवं उत्कृष्ट उदाहरण है गुप्त काल की प्रमुख मूर्ति है बुद्ध की ताम्र मूर्ति जो भागलपुर में है अविच्छा पार्वती सूर्य मूर्ति उदयगिरी में बराह भगवान की मूर्ति आती इन मूर्तियों के चेहरे की भव्यता देखते ही बनती है गुप्तकालीन मूर्तिकला का उद्भव मथुरा शैली की मूर्तिकला से हुआ था तीसरा है चित्रकला चित्रकला के क्षेत्र में गुप्त युग में बहुत उन्नति हुई अजंता की गुफाओं की चित्रकारी बहुत ही सुंदर है गुफा में ठोस पाषाण की शिल्प कला का नमूना मिलता है गुफा में जातक की कहानियों की एक घटना को चित्रांकित किया गया है परिष्करण अथवा कोमलता अभिव्यक्ति की सरलता तथा सर्वोच्च आध्यात्मिकता गुप्त युग की कला शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं चौथा संगीत कला संगीत कला को गुप्त प्रशासकों ने खूब प्रोत्साहन दिया सम्राट समुद्रगुप्त संगीत का शौकीन था उसकी रुचि वीणा बजाने में थी गुप्त काल की मुद्राओं में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है पांचवा है मुद्रा कला गुप्तकालीन मुद्राएं अति सुंदर व सजीव हैं। मुद्राओं में सुंदर मूर्तियां सम्राटों की कीर्तियां एवं मनोवृत्तियां अंकित हैं और अब जानते हैं गुप्त काल की शासन व्यवस्था के संबंध में केंद्रीय शासन राजा गुप्त काल में राजा को देवता का स्वरूप कहा गया है गुप्त काल में शासक निरंकुश नहीं थे वे हित में शासन करते थे शासन का आधार धार्मिक सहिष्णुता थी उनका प्रमुख कर्तव्य जनता की सेवा करना था राजा प्रशासन का केंद्र था तथा युवराज उसका सहायक होता था सम्राट स्वयं शासन का केंद्र होता था एवं वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था राजा का पद पैतृक होता था सामान्यतः बड़ा पुत्र ही राजा का उत्तराधिकारी होता था गुप्त काल में राजा के दैवीय अधिकारों का सिद्धांत लोकप्रिय होने लगा था ये गुप्त राजा अपने को राजाधिराज महाराजाधिराज विक्रमादित्य महेश्वर एवं सम्राट चक्रवर्ती आदि उपाधि से विभूषित करते थे के मंत्रियों को सचिव एवं अमात्य के नाम से पुकारा जाता था साम्राज्य के प्रमुख पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को कुमार अमात्य कहते थे ये सेवा में स्थायी होते थे और शासन सूत्र का संचालन इन्हीं के हाथों में रहता था और अब जानते हैं मंत्रिपरिषद को विस्तार से पहला प्रधान जो होते थे प्रधानमंत्री दूसरा महासेनापति गुप्त सम्राट स्वयं कुशल सेनानायक एवं योद्धा थे उनके अधीन महासेनापति होता था जो साम्राज्य के विभिन्न भागों विशेषकर सीमांत प्रदेशों में सैन्य संचालन के लिए तैनात रहते थे सेना के ये सबसे बड़े पदाधिकारी महासेनापति कहलाते थे तीसरा महादंडनायक महासेनापति के अधीन महादंडनायक होते थे जो युद्ध के अवसर पर सेना का नेतृत्व करते थे गुप्त काल की सेना के तीन प्रमुख भाग थे पदाधि घुड़सवार और हाथी चौथा महाबलाधिकृत सेनापति और युद्ध मंत्री होते थे जिनके अधीन अनेक अधिकृत रहते थे पांचवा दंडपाशिक पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था छठा महासंधि विग्रहिक इस उच्च अधिकारी का कार्य पड़ोसी एवं गणराज्यों व सामंतों के साथ संधि या विग्रह की नीति का अनुसरण करना होता था सातवा महाक्ष राज्य राजकीय आय व्यय का लेखा एवं राज्य के सब आदेशों का रिकॉर्ड रखना इस अमात्य का कार्य था और अब जाने प्रांतीय शासन के बारे में प्रशासन को सुविधाजनक ढंग से चलाने के लिए साम्राज्य देश भुक्तियों यानी प्रांतों और विषयों यानी जिलों में विभाजित था पहला भुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी राजवंश के होते थे जिन्हें उपरिक अथवा महाम्र कहते थे अपने क्षेत्राधिकार में शांति और व्यवस्था बनाए रखना एवं जनोपयोगी सेवाओं की व्यवस्था करना भी उन्हीं का दायित्व था दूसरा विषय बुक्ति यानी प्रांत अनेक विषयों यानी जिलों के समूह में बटे हुए थे जिले का सर्वोच्च अधिकारी विषय होता था जिले के अपने प्रशासनिक कार्यालय थे विषयपति की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे जैसे नगर श्रेष्ठी सार्थवाह यानी व्यापारियों का मुखिया प्रथम कुलिक यानी शिल्पियों का मुखिया प्रथम कायस्थ यानी लेखक श्रेणी का मुखिया और पुस्तपाल यानी संग्रह अधिकारी आदि और अब जानकारी नगर शासन की शहरों के शासन के लिए पुरपाल नाम का कर्मचारी होता था जिसकी स्थिति कुमारामाध्य की मानी जाती थी पुरपाल केवल बड़े नगरों में ही नियुक्त होते थे कर से प्राप्त आय को नगर की सफाई और रोशनी प्रबंध के लिए खर्च किया जाता था और अब ग्राम शासन जिले पुनः अनेक ग्रामों में विभाजित थे ग्राम ही प्रशासन की प्राथमिक इकाई थे ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था और उसकी सहायता के लिए पंचमंडली नाम की एक परिषद होती थी प्रत्येक ग्राम की अपनी मुद्रा यानी मोहर होती थी गाँव के सार्वजनिक स्थानों की देखभाल करने का कार्य ग्राम परिषद करती थी प्रत्येक गांव सभी कार्यों में आत्मनिर्भर होता था उनके अपने बुनकर लोहार स्वर्णकार काष्ठकार यानी बढ़ाई आदि होते थे इस प्रकार गुप्त काल में प्रांतीय शासन सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संचालित होता था और अब जानते हैं आय आय के 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 साधनों बारे में राज्य की बढ़ाने के लिए 16 प्रकार के कर प्रचलित थे आयात व निर्यात कर लगाया जाता था नशीली वस्तुओं पर भी कर लगाया जाता था भूमि राजस्व अनेक प्रकार के करों से प्राप्त होता था जो भूमि पर तथा उपज की अलग अलग श्रेणियों पर उत्पादन के अनेक स्तरों पर लगाए जाते थे गुप्त काल में भूमि कर को भाग कर कहते थे भाग कर यानी मालगुजारी प्रायः पैदावार के रूप में लिया जाता था और अब देखिए न्याय व्यवस्था को गुप्त काल में न्याय व्यवस्था बहुत उन्नत अवस्था में थी कठोर दंड नहीं दिए जाते थे देशद्रोही का केवल बाया हाथ काटने की सजा दी जाती थी छोटे बड़े अपराधों पर जुर्माना लगाने पर राज्य में आय में वृद्धि होती थी लिखित सिद्धांतों के आधार पर ही न्याय किया जाता था राजा ही न्यायाधीश होता था राजा का निर्णय अंतिम होता था ग्राम परिषदें यानी पंचायतें ग्राम के झगड़ों का निपटारा करती थी और अब सेना का संगठन सेना का संगठन अति उन्नत था सेना के तीन भाग थे पैदल घुड़सवार और हाथी सेना इसके अलावा रथ सेना भी थी महाबलाधिकृत सेना का एक बड़ा पदाधिकारी था प्रांतों में छावनिया थी उनमें सेना रहती थी युद्ध में कवच तीर तलवार बर्छा और भाले आदि का प्रयोग किया जाता था और अब जानते हैं गुप्तकालीन सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में पहला सामाजिक स्थिति मौर्य वंश के पतन एवं गुप्त वंश के उदय के मध्यकाल में भारत वर्ष पर लगातार विदेशी आक्रमण हुए इन आक्रमणकारियों ने भारतीय सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया गुप्त सम्राट ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे अतः इस काल में हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म में आई कुरीतियों को दूर करने के प्रयास किए जिससे हिन्दू धर्म पुनः लोकप्रिय होने लगा तथा ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी इस युग में स्त्रियों की दशा में भी सुधार हुआ उन्हें धार्मिक ग्रंथों के पठन पाठन का अधिकार मिला तथा उन्हें पुनर्विवाह की अनुमति भी मिली गुप्तकालीन समाज सद्भाव शांति सहृदयता एवं सदाचार पर आधारित था जनता नैतिक रूप से सबल सुखी समृद्ध एवं संतुष्ट थी दूसरा है आर्थिक स्थिति जिसके अंतर्गत आते हैं कृषि और व्यापार कृषि गुप्त काल में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था राज्य की ओर से कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाता था। राज्य द्वारा उपज का छठवां भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था कृषक भूमि कर को नकद अथवा अन्न के रूप में देता था व्यापार गुप्त काल में व्यापार अत्यंत उन्नत अवस्था में था मदुरई बंगाल गुजरात वस्त्रों के प्रमुख केंद्र थे इस युग में व्यापारियों के संगठन भी होते थे जिसके प्रमुख को आचार्य कहा जाता था पशुपालन का भी व्यवसाय प्रचलित था तथा बैलों का उपयोग हल चलाने एवं सामान ढोने के लिए किया जाता था इस युग में भारत के मिस्र ईरान अरब जावा, सुमात्रा चीन आदि से व्यापारिक संबंध स्थापित हो गए थे और अब जानिए धार्मिक स्थिति के संबंध में गुप्त शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे अतः इस धर्म को राज्य का संरक्षण मिलने के कारण हिंदू धर्म पुनः स्थापित होने लगा प्रारंभिक गुप्त शासक विष्णु के उपासक थे जो सूर्य का रूप माने जाते हैं इस धर्म में अहिंसा एवं भक्ति की प्रधानता थी बाद के गुप्त शासक शिव के उपासक हो गए इस युग के गुप्त शासकों ने इंदौर ग्वालियर मंदसौर चित्तौड़ एवं बघेल खंड में सूर्य मंदिरों का निर्माण करवाया इस काल में देवियों जैसे दुर्गा लक्ष्मी पार्वती आदि की उपासना होने लगी इस युग के गुप्त शासक अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु थे एवं इन्होंने बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को कोई हानि नहीं पहुंचाई हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के कारण बौद्ध धर्म के प्रचार एवं लोकप्रियता में कमी आ गई रेडियो डॉट की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास